Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym podcaście Nowy Stan Skupienia w ramach Liberté Talks, wielu podcastów tematycznych. Dzisiaj naszą gościnią jest Janna Szostak, polsko-białoruska artystka intermedialna, aktywistka, a ostatnio również reżyserka. Jana mieszka w Polsce od 12 lat. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i w Warszawie, a obecnie robi doktorat w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jana zapisała się w pamięci wielu z nas dzięki swoim działaniom artystycznym, performatywnym i aktywistycznych. Mówi się, że jej sztuka jest społecznie zaangażowana, chociaż pewnie trudno nam wyobrazić sobie jakąkolwiek sztukę, która nie byłaby zaangażowana, która by społecznie czy emocjonalnie nie angażowała. Na swoim koncie ma wiele akcji, które łączą działania artystyczne i działania aktywistyczne. Podczas Światowych Dni Młodzieży wystąpiła z transparentem z napisem Papa Call Me i swoim numerem telefonu, żeby zwrócić uwagę papieża na problem pedofilii w polskim kościele katolickim. Do tego wprowadza do polskiego języka nowe słowa, żeby zastąpić te, które są pejoratywnie nacechowane, takie jak uchodźca i imigrant i promuje konsekwentnie słowa nowak i nowaczka, żeby opisać nowych rodaków, nowych współobywateli. Jest laureatką Międzynarodowej Nagrody Stack Point Prize w Pradze, a ostatnio odebrała paszport polityki w kategorii sztuki wizualne. Dzień dobry Jana, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Te słowa padły. Tak, to piękne słowa, ale to twoja piękna biografia stoi za tymi słowami, bo przecież słowa bez twojego działania, bez twojej działalności artystycznej, bez twojej działalności aktywistycznej byłyby puste. Myślę, że w Polsce najbardziej głośne stały się twoje akcje w które zaangażowałaś się w 2020 roku, kiedy rozpoczęły się protesty w Białorusi. Zainicjowałaś akcję, która właściwie można powiedzieć trwa do dzisiaj, minuta krzyku dla Białorusi, krzycząc w imieniu represjonowanych, torturowanych, więzionych Białorusinów, którzy sprzeciwiają się polityce i rządom Aleksandra Łukaszenki. Twój krzyk przynosi też wymierne efekty, bo kiedy we wrześniu 2020 roku krzyczałaś w obecności kamer i w obecności polskiego premiera, żeby zwrócić uwagę na problem przekraczania granic przez Białorusinów, skontaktował się z tobą Michał Dworczyk i dzięki twojemu, twojemu alarmowi udało się przywrócić wydawanie wiz turystycznych dla Białorusinów. Ale chciałabym zacząć od zmiany w języku. Promujesz słowo Nowak i Nowaczka. Mieszkasz w Polsce od 12 lat. Powiedz mi, czy ty nadal jesteś Nowaczką? Hmm. Trudne pytania. Zazwyczaj wolę mówić, że jestem obywatelką świata z polsko-białoruskimi korzeniami. Zawsze mi bardziej pasowało do, do w ogóle do, do rozumienia świata to określenie. Bo zazwyczaj też było tak, jak jeździłam do, do Białorusi, jak jeszcze mogłam, to był taki efekt zagraniczności, że w Białorusi czułam się Polką, a w Polsce czułam się Białorusinką. No teraz to się zmieniło bardzo, ale poniekąd też tak, no, czuję się 
też nowaczką, można tak powiedzieć. Czyli to nie jest kategoria przejściowa. Nowakiem, nowaczką się jest już zawsze, jeśli się nie jest w swoim kraju pochodzenia, tak? Nie, mi się wydaje, że te kwestie są bardzo płynne. Tak jak użyję tego określenia z, od Zygmunta Baumana o tej płynnej ponowoczesności, o życiu w tej płynnej ponowoczesności. Właśnie bo wydaje się, że ta tożsamość w ogóle narodowa i, myśl, i myślenie o tym jakby skąd jesteś, do którego kraju przynależysz, jest no, mocno zmienna i niektórym to się udaje na przykład przyjechać i być już, że tak powiem, swoim takim nowakiem, nowaczką, takim już na stałe, tutejszym, o powiedziałabym, to niektórym to się udaje w przeciągu, no jak patrząc z perspektywy własnej, no mi to się udało pewnie po, po licencjacie, to już jakby w stu procentach czu, czułam się, że jestem jakby tutejszy, czyli po trzech latach bycia w, w Polsce i też jakby no, dzięki pewnie środowisku, które mnie otaczało, y, kultury, ludzi, sztuki, którzy no, z, z rzeczy samej są bardziej epatycznymi osobami, którzy też mi pomagali w tym byciu po prostu tutejszą swoją. I, ale wiem, no i powiedzmy tak, że za trzy lata mi, mi się udało to, że tak powiem, być tu, tutejszą, ale niektórzy tutaj mieszkają i jak i w innych krajach przemieszczają się mieszkają po 11-15 lat i cały czas jakby są y, obcymi w tym kraju. Więc wydaje mi się, że te kwestie są bardzo zależne od tego, y, w jakim momencie się znalazł, znalazła ta osoba, która przyjeżdża, w jakich warunkach, y, z jakim otoczeniem wokół, więc z jaką też chęcią do, do bycia przynależnym do do tej lub innej społeczności, bo patrząc też na ludzi z, zmuszonych do ucieczki z Białorusi z powodów politycznych teraz, którzy w ciągu pięciu minut musieli pakować, spakować swoje całe życie i cały swój dorobek i się przeprowadzić do, a w zasadzie to uciec do Polski, no, oni mają problem z z połączeniem się z tutejszą społecznością, bo cały czas są w oczekiwaniu, że jutro, pojutrze to się wszystko skończy i nie będą musieli tutaj zostawać na dłużej. Natomiast jakby sytuacja pokazuje, że jednak warto uwzględnić na pewno to, że to, to, że ta sytuacja potrwa o wiele dłużej niż każdy z nas myślał, no więc to jest też właśnie pytanie dla mnie też jako aktywistki, w jaki sposób zmotywować, też zachęcić ludzi do, do zrozumienia o tym, że Polska też może być ich domem. No i, i, i to też dzięki też między innymi właśnie solidarności i wsparciu Ludzi z Polski można y, tylko to zrobić, bo, bo jedno co to my, jakby osoby, które już tu jesteśmy tu, tutejsi, 
z Białorusi, z innych krajów, mówimy im i ich wspieramy, a drugie co, a zupełnie inaczej jakby komunikat płynie od ludzi z Polski, z którymi osoby represjonowane mogą się zapoznać, zaprzyjaźnić się, no i właśnie też do tego też swojej aktywistycznej działalności dążę. Ja jak to, jako aktywistka też mam za zadanie przede wszystkim w obywatelskiej inicjatywie, o którą reprezentuję, partyzanka, żeby zdążyć do utworzenia takich możliwości, propozycji, żeby ludzie z Polski chcieli się zapoznawać, chcieli się przyjaźnić z tymi ludźmi represjonowanymi z Białorusi, żeby była możliwa, też dzięki naszej platformie, jednej z, którą my mamy, czyli na przykład właśnie pomoc w praktyce polskiego, czy którą my organizujemy łącząc ludzi, Taki, to jest takiego rodzaju taki friendship Tinder, bo powiedziałabym, bo staramy się łączyć ludzi z um, represjonowanych z Białorusi, z ludźmi z Polski pod względem zainteresowania zawodu mhm. i każda taka para właśnie przy okazji może się z jednej strony Polak, Polka uczy, praktykuje Polski bo mamy też taki pakiet narzędzi, które stworzyliśmy do zaproponowania, a z drugiej strony też Białorusin, Białorusinka może nauczyć też, jak ktoś chce, białoruskiego czy rosyjskiego i to właśnie działa w obie strony. No i to jest właśnie takie narzędzie jedno z, które powoduje taką naturalną integrację, naturalną przyjaźń, w danej chwili mamy z 200 takich par. Chciałoby się oczywiście więcej. Cały czas jakby jest kolejka jakby i duże zapotrzebowanie na y, takiego typu działania. Ym, więc można się zgłaszać do mnie, właśnie kończąc tą wypowiedź. Y, w, y, ja mogę podpowiedzieć, dokąd się zwrócić, y, żeby móc na przykład właśnie się za, dołączyć do takiego Ministerstwa Polskiego Języka, jak my nazywamy, bo mamy taki, że tak powiem, trochę um, chęć też takiej podejścia do tego, jak do takiego podziemnego państwa, które... Tak, tworzycie alternatywny system praktyki gościnności i praktyki przyjaźni, więc wszystkich Państwa słuchających zachęcamy do tego, żeby zgłosić się do Jany Szostak, przyłączyć się do jednego z ministerstw i wspierać Białorusinów, którzy przyjeżdżają do Polski z powodów politycznych, żeby pomóc im w integracji, żeby wyciągać do siebie nawzajem ręce. Jana, artystka czy aktywistka? Bo zanim włączyłaś się w protesty i w działanie na rzecz Białorusinów protestujących przeciwko reżimowi Łukaszenki, byłaś przede wszystkim artystką, studentką sztuk pięknych i zajmowałaś się, zajmowałaś się sztuką, sztukami wizualnymi, intermediami. I ta twoja działalność aktywistyczna rozwinęła się do gigantycznych rozmiarów, więc jak te dwie tożsamości u ciebie działają? Czy czujesz się bardziej artystką, czy bardziej aktywistką? Czy jest to zespolone? Myślę, że staram się jednak 
Staram się jednak oddzielać te, te dwie tożsamości, próbując też e, zrozumieć, która... Wiadomo, że z reguły, że jest to płynne i niektórzy nazywają to artywizm, ale wydaje mi się, że jednak e, na chwilę obecną Warto oddzielić, żeby później po prostu też móc zrozumieć, jakby co, co jest czym, gdzie, gdzie jest ten zasięg aktywistyczny, a gdzie jest ten zasięg artystyczny. Wiadomo, że właśnie, że to jest bardzo płynne, że to jest takie w sumie praca na dwa etaty, a w zasadzie to przez ostatnie półtorej roku od momentu, kiedy Właśnie wybuchła białoruska rewolucja i wiedziałam, że przyjechałam z wyborów z Białorusi. Chciałam też działać przede wszystkim artystycznie, ale zobaczyłam to, że ten system, jakby w ogóle polityka migracyjna nie działa, jakby system też wsparcia represjonowanych zupełnie nie działa. Jak zobaczyłam, no i to też właśnie ciekawe, bo, bo wtedy już po minucie krzyku pod przedstawicielstwem Europarlamentu w Warszawie, czyli jakby te, te działania artystyczne, potem zobaczyłam i spotkałam się zupełnie przez przypadek z czterema y, osobami po torturach, którzy mieli zablokowane konto, nie wiedzieli gdzie dalej pójść, y, otrzymali, y, że tak powiem, zwlekalną odpowiedź od organizacji, która teoretycznie miała się nimi zajmować i ich wspierać, a jeszcze z tymi silnikami po torturach, wizualnie, które jeszcze zostały na ich ciele, to, to właśnie mnie tak bardzo mocno uziemiło i zmotywowało do takiego stricte aktywistycznego działania. Też, dlaczego wolę też to rozdzielać, bo, bo też jest tak, że w tej działalności aktywistycznej czasami, no też często ludzie jakby na przykład nie wiedzą w ogóle kim ja jestem, jakby pisuję, kontaktuję się anonimowo i tak dalej. I, no i to jest taki właśnie bezpośredni, ba, bardzo duża ilość pracy z ludźmi, co oczywiście w Później w jakimś momencie przekładam to na pewno na działania artystyczne, tak? bo to też by, że tak powiem, też nie ta minuta krzyku pewnie by na przykład by była, ale nie byłaby tak głośno o niej, gdyby nie to, że, w, nie to, że w aktywistycznie próbowałam coś zmienić. W, stworzyliśmy taki, w, takie 10 punktów propozycji, z którymi chodziliśmy jak barany do różnych urzędów, instytucji, polityków, polityczek z taką propozycją takich banalnych spraw, które my wiemy, które potrzebują naprawy. No i właśnie gdyby nie, nie znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie z tymi punktami, to też by mnie nie było później na tej, nie, nie zostałabym zaproszona na tą konferencję prasową. Czyli w sumie, że tak powiem, z powodu aktywizmu mogłam pokazać też to, co robię w sztuce. I też nie, nie każdy to rozumie, tak? że ta minuta krzyku jest w sumie performancem, jest takim pomnikiem czasowym. Ale to też właśnie przez to rozdzielenie, oddzielenie można sztuki aktywizmu, można też wtedy pewne elementy dodatkowo wytłumaczyć, że właśnie, że 
gdyby nie, gdyby nie ten aktywizm, to nie byłoby sztuki. Gdyby nie ta sztuka, nie byłoby tego aktywizmu. I tak właśnie nawzajem. Czyli tak do końca nie da się oddzielić tych działań, więc być może jest coś słusznego w tym tym pomyśle nazwania tego artywizmem, bo te dwie dziedziny się przenikają i są u Ciebie bardzo widoczne. Zresztą Ty też korzystasz z własnej biografii, wykorzystujesz własne ciało, własną mimikę, gesty, głos, wizerunek do tego, żeby promować pewne idee, żeby mówić głośno zamiast tych, którzy są uciszani albo których których głos uwiązł w gardle, bo są więzieni, bo są zduszeni. I tak się zastanawiam nad tym, czy ty czujesz, że jako artystka, mając bardziej wykształcony mięsień, empatii, wrażliwości, niesiesz jakąś szczególną odpowiedzialność, żeby ujmować się za tymi, którym głos jest odebrany albo tym, których głosu nie słychać? Tak, chociaż to do mnie przyszło o wiele później tak naprawdę. Bo w, chociażby ta sukienka, którą zrobiliśmy na galę paszportów polityki. Właśnie, tutaj... właśnie powiedzmy, powiedzmy o tej sukience, bo nagroda, nagroda za Twoje działania artystyczne w kategorii sztuki wizualne, paszport polityki, ważna nagroda, bardzo ważne wyróżnienie i Ty zamiast poświęcić swoją przemowę dziękczynną sobie i osobom, które które doceniasz na swojej drodze, dałaś głos znowu wielkiej sprawie i wystąpiłaś też w sukni, która była sama w sobie manifestem i protestem i wielkim krzykiem. Opowiedz o tej sukni, bo niektórzy będą nas słuchać bez obrazu, niektórzy będą nas oglądać, więc powiedzmy tak, żeby żeby wyjaśnić to wszystkim, tym różnym głównym. Tak, tak, no to tak, tak naprawdę właśnie w, to się wzięło wszystko z kalendarza dla Białorusi, który o właśnie tutaj jest, który przygotowaliśmy razem z, no, z gronem, przede wszystkim z Fundacją Wysokich Obcasów i z gronem odważnych kobiet, które postanowiły w geście z takiej nietypowej, nietypowej solidarności pokazać wszystko, co najlepsze i najgorsze w internecie, czyli dekolty i kotki. I wśród nich no, są różne postacie, od Magdy Gessler po, przez Katarzynę Kozyrę, Magdę Koleśnik po nieznane pewnie zupełnie szerszemu środowisku aktywistki. Ten kalendarz zrobiliśmy pro bono, właśnie tutaj pokażę dla widzów i widzek, na przykład taki przykład Bety Kessler, a z drugiej strony tego kalendarza znajduje się właśnie ten element, który był potrzebny do tego, żeby przyciągnąć uwagę, czyli całą listę wtedy na tamten moment aktualną więźniów politycznych oraz za co oni zostali skazani. Żeby każdy Polak i Polka, który mógł to odczytać, zrozumiał jak naprawdę ten reżim w ogóle jest absurdalny, że można dostać właśnie 3,5 roku więzienia za tylko i wyłącznie komentarz na Telegramie albo rzekomy sprzeciw policji albo rzekomy udział w protestach. 
Dodajmy jeszcze może, że kalendarz w dalszym ciągu można kupić, żeby wesprzeć te działania, które, które pomagają Białorusinom w walce o demokratyczny ustrój państwa, o wolność od, od przemocy, o wolność od, od reżimu. Więc bardzo Państwa zachęcamy. U mnie na ścianie wisi ten kalendarz i przypomina mi również o tym, że to, co dzieje się w Białorusi, może zdarzyć się wszędzie indziej, jeżeli zapomnimy, zapomnimy o tym, że głos każdego z nas ma znaczenie. Ale wróćmy tak, do tego. Tak, 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 tak. No właśnie, no i tak, i ten kalendarz, środki od, od sprzedaży tego kalendarza trafią do rodzin, więźniów politycznych. No i właśnie tak, dając ten kalendarz kolejnej nowo przybyłej matce więźnia politycznego do Polski, Zobaczyłam, że ona zaczęła robić zdjęcia, szukać poszczególne nazwiska i robić zdjęcie, wysyłać je na czat. Telegram z rodzinami, które oni mają wspólny. Powiedziała, że, właśnie, że, że się bardzo wzruszyła, że to jest dla nich ważne, żeby każdy, żeby, żeby oni rozumieli, że ktoś o nich pamięta. I wcześniej oczywiście, jakby to też ten kalendarz powstał też dużej, dużą ilością nakładem pracy, ale też jako takie działanie dodatkowe, tak by cały czas wydawało mi się też jako przede wszystkim aktywista, że te działania bezpośrednie tego wsparcia, pomocy tutaj w odnalezieniu się na terenie Polski są najważniejsze i że jakby sama też trochę bagatelizowałam te symboliczne gesty, które wydawały mi się już dosyć oczywiste, już dosyć jakby jak już więcej potrzebujemy konkretów, a nie symbolicznych gestów, ale właśnie po tej rozmowie okazało się, że jednak nie, że jednak oni potrzebują tego wsparcia cały czas i dla nich jest bardzo ważne. I wtedy właśnie korzystając z okazji, widziałam, że akurat to był grudzień, widziałam, że właśnie że nadchodzą paszporty polityki, nie wiedziałam, czy wygram, więc chciałam po prostu wizualnie też przyciągnąć uwagę, w niezależności od wyników gali, do, te, do tematu właśnie więźniów politycznych. Dlatego właśnie wpadłam na pomysł, że to właśnie ma być suknia z portretami więźniów politycznych i we współpracy z moim partnerem przygotowaliśmy dróg tkaniny i, i później też jakby zaryzykowała polska marka Rysk, która no też już po raz drugi w geście Solidarności um, tworzy w sumie no, polityczną suknię, która no, też właśnie wybrzmiała dosyć głośno i najważniejsze było dla mnie w ogóle w tej całej gali tak naprawdę największą nagrodą były dla mnie komentarze i podziękowania i wiadomości od samych rodzin więźniów politycznych, które docierały dziesiątkami do mnie i, i to wzruszenie i te, i te właśnie słowa tego, że jednak jakby my dzięki temu dajemy nadzieję, że ktoś o nich pamięta. Też niektóre prosiły właśnie o znalezienie, o zrobienie zdjęcia 360 stopni, żeby móc znaleźć swojego bliskiego na tej sukni. Też w związku z tym postanowiłam, żeby, żeby z resztek tej sukni, w sensie z tkaniny, zrobić właśnie szale, 
Tak. Jana ma na sobie na dzisiaj szal ze zdjęciami, ze zdjęciami więźniów politycznych i te szale również można kupić i tym samym wesprzeć Wasze działania. Tak, wesprzeć przede wszystkim wszystkie środki idą na samych więźniów politycznych, bo no to jest też jakby kolejny, kolejny trudny temat, który na pewno będziemy musieli poruszać w dalszych działaniach, czyli jakby jak utworzyć jednolity, też zwarty mechanizm w kompleksowego wsparcia samych więźniów politycznych, którzy zdecydują się przyjechać do Polski na przykład. Podejrzewacie, że no tak jak mówiłam w, na, podczas przemówienia na gali paszportów polityki w liście, który zespoło, zbiorowo zwróciłam się do rodzin więźniów politycznych, że no ta sytuacja jest koszmarna, trudno, jakby my jesteśmy w tym i trudno jest nam wyobrazić, jakby co się dzieje tak naprawdę. Um, ale to jest jeszcze trudniejsze do zrozumienia dla właśnie dla ludzi, którzy na co dzień na przykład nie, ma, nie są w tym temacie, że tak faktycznie są żółte łatki na więźniach politycznych, jak z czasów II wojny światowej, z czasów genocydu, także tak to powoduje to, że oni mają mniej praw na, na terenie więzienia, że mają więcej prowokacji, że ich torturują, no i też jakby dużo, więc życie będąc krewnym właśnie więźnia politycznego jest no, po prostu nieznośne, dlatego my po prostu no, nie mamy innego wyboru, jak też próbować im no, nie ułatwić, tylko no, trochę od, odciążyć, tak, odciążyć ten, ten stan niewiedzy. No i właśnie na przykład takim jednym z, z takich gestów, które też zrobiliśmy razem z zespołem partyzanek i też jakby chętnych moich znajomych do wsparcia. Zrobiliśmy markę Babula, no, czyli rękodzieła stworzone z koziego puchu przez matkę więźniarki politycznej, która musiała uciec ze swoimi wnukami do, do Polski żeby ich nie zabrano do domu dziecka. Ich ojciec również jest więźniem politycznym. No i właśnie stworzyliśmy dla niej taką nieoczywistą właśnie kampanię, sesję zdjęciową i można na Instagramie albo Facebooku znaleźć właśnie babula. Tak. I no, a też właśnie dlaczego babula, bo to najczęstsze słowo w ich domu, a logotyp też przerysowaliśmy z naszym zespołem od bezpośrednio wnuków na Stevani. No i właśnie to też wiadomo, że jakby kwestia finansowa jest ważna, finansowego wsparcia, sprzedaży te, tego rękodzieła i możliwości powrotu do tego, co robiła Anna Kanewała w poprzednim życiu. Ale z drugiej strony też było ważne właśnie takie 
psychiczne odciążenie dla niej w postaci właśnie tak niespodziewanej sesji zdjęciowej, gdzie ona zna ją już od półtorej roku, często się widzimy, przyjaźnimy się i widziałam, że ona po raz pierwszy tak się dużo śmiała i była w takim zaskoczeniu też, jak zrobiliśmy właśnie z wielkimi markami tą, tą sesję. Tak, dla niej. To, jest, to jest piękna historia, bardzo wzruszająca. Ja miałam okazję poznać babulę i miałam okazję poznać jej, jej wnuki i obejrzeć wspaniałe rękodzieła i bardzo Państwu polecamy, żeby sprawdzić, poszukać i zakupić, bo to jest też gest wsparcia. Jana, wracając do sztuki i do narzędzi, które, którymi się posługujesz, chciałabym z Tobą porozmawiać o dwóch, o krzyku i o śmiechu. O krzyku już wspomniałyśmy w akcji Minuta Krzyku dla Białorusi. Za Tobą ci, którzy nas oglądają mogą zobaczyć obraz artystka, która nie tylko tworzy, ale artystka, która jest też inspiracją dla twórców. Trafiłaś na obraz. Ten obraz pokazuje Ciebie podczas konferencji prasowej, kiedy krzyczysz. Powiedz mi, czy Twój krzyk jest wyrazem złości, czy jest wyrazem bezsilności, czy jest, czy jest wołaniem na alarm, czy jest wołaniem siły i zwoływaniem do mobilizacji? Ten krzyk urodził się z bez, bez nadziei, bez silności, też jako próba, no też wizualizacji emocjonalnego rollercoasteru, w którym cały czas przebywa każda, przynajmniej osoba, która współczuje albo żyje w tym ciągu wiadomości białoruskich, bo z jednej strony jest niesłychana radość i nadzieja za to, że a może się uda, że też jakby yy, radość za, za to, że ludzie tak licznie się nie zgadzają już na, na to, co się dzieje, yy, ale jednocześnie strach i obawa przed tym, co będzie, bo już wiadomo, że nigdy nie będzie tak jak wcześniej. Yy, 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 no i właśnie się urodził z, z tych emocji, ale poniekąd też się przekształcił w krzyk siły i nadziei, bo też szczególnie po tym geście zrozumiałam to, wtedy kiedy udało się, też właśnie tak się wszystko złożyło w taki rebus, że Udało się doprowadzić do tego, żeby Bartosz Bielenia krzyczał w Europarlamencie i też jakby z mój zwrot mógł przeczytać. I, I to wtedy właśnie dla mnie było takim znakiem, jak widziałam, jak ludzie na to reagują też z też samej Białorusi. Mhm. dziękowali za to, że bo, bo jedno co to jest jakby Białorusinka, która walczy o, 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 o Białorusinów, Białorusinki w Polsce, a drugie co jak y, polski y, znany aktor, no w ogóle po prostu osoba z Polski wstawia y, się w takim geście solidarności y, nawet symbolicznym, ale jednak y, tak ważnym dla Białorusinów, Białorusinek to jest zupełnie inny, inna moc przekazu, 
która tworzy właśnie tą siłę i nadzieję też. Dlatego też poza tym podczas różnych akcji, protestów, manifestacji w różnych miastach i krajach ludzie mówią, że to też z kolei jakiś rodzaj też krzykoterapii, który jest dla nich ważny, bo oni mogą wyrzucić z siebie wszystkie te emocje, które mają i o ile właśnie pójście do psychologa, psycholożki w postsowieckich krajach jeszcze jest bardzo stabilizowane, to o tyle taka minuta krzyku właśnie może uwolnić te wszystkie nagromadzone emocje, tak? Tak, tak, tak. Drugim takim, drugim takim narzędziem, dość nieoczywistym, którym się posługujesz i którego ostatnio miałam okazję też doświadczyć, ponieważ widziałam twój stand-up Krzykucha w Komunie Warszawa, jest śmiech. Sama mówisz, bez śmiechu nie ma rewolucji. Jak to jest z tym śmiechem? Bo mówisz w swoim stand-upie o rzeczach strasznych, o rzeczach przykrych, o rzeczach przerażających, poruszających i wzruszających, ale jest też tam, jak to się mówi, kupa śmiechu. Więc jak to jest? Nie, nie boisz się tego śmiechu w połączeniu z trudnymi, poważnymi tematami? Czy myślisz, że ten śmiech coś udrażnia albo ułatwia? Myślę, że gdyby nie ten śmiech wytwarza dystans, a dystans wytwarza no, możliwość dalszego działania i to jest właśnie najważniejsze w, tym, w tej chęci utworzenia takiego, takiej formuły humorystycznej. Myślę, że poszczególne badacze i badaczki wiedzą um, o co chodzi, bo pewnie w, w czasach no, też II wojny światowej, no, tak odnoszę się cały czas do, do tego historycznego momentu, bo no, niestety uważam, że jesteśmy na wojnie, e, tylko w nieco zmodyfikowanej formie i no i właśnie i tam y, też przecież jakby humor był takim elementem do przetrwania, tak, y, łykiem y, odpoczynku, ale też łykiem y, takiego y, nałado, y, naładowania baterii trochę mhm. i no bo też, no tak samo wydaje mi się, że na przykład jak w Polsce, no nie, nie dalej jak Kilka dni temu no, sytuacja z Ordo, Ordo Juris i, i w, całym, y, całym zespołem y, jakby powodowała y, też no, taką burzę memów, humoru, który, y, który wytworzył internet. Internet tym żył przez kilka, y, kilka dni, więc to jest też właśnie... Y, Widać na takich poszczególnych przykładach, jak dzięki temu humorowi no, można też przetrwać pewne absurdalne wiadomości, no bo ile możemy też jakby mieć w sobie takiego 
niekończącego się zmartwienia i tej powagi, która no de facto też nic nie daje, tak? Więc, a ten humor jednak powoduje to, że dowiadujemy się o takiej informacji, no i oczywiście ono się u nas... rozbrajamy. Tak, tak, tak. U nas nas, nas odkłada, ale to też właśnie powód do tego, żeby, żeby można było iść iść dalej i trochę się też jakby tej energii dobrej naładować. Tak, czyli rozbrajajmy to co, to, co trudne, to, co nas dotyka krzykiem, rozbrajajmy śmiechem, żeby nabierać dystansu i żeby zdobywać energię do pokonywania kolejnych przeciwności. Jest jedno takie zdanie, które pada w trakcie twojego stand-upu. W tym momencie mówisz, jestem zmęczona. I zastanawiam się, co robi dla siebie Jana Szostak, która walczy na wielu polach i walczy o wielkie sprawy i o wielkie idee i i upomina się o wielu cierpiących ludzi. Co robi, skąd czerpie siłę, skąd czerpie energię? Bo to było bardzo poruszające zdanie. Myślę, że biorę energię od... Tak jak, nie wiem, czy wspominałam o tym w stand-upie, ale że, że właśnie jak budzę się każdego dnia i właśnie wspominam o tym, że już cztery godziny temu się obudziło przynajmniej 1200 więźniów politycznych, którzy mają straszne warunki. Właśnie to wtedy jest taki zastrzyk, no też jakby adrenaliny trochę, ale też tego motywacji do działania, żeby jednak działać mimo wszystko. A myślę, że też dodatkowo, no też pewnie czerpię jakiś rodzaj energii od od ludzi, dobrych słów, które, które słyszę, od kolejnej pełnej sali podczas stand-upu od, od no chociażby właśnie też też było dla mnie gdzieś tam dawało energię chociażby ta nagroda paszporty polityki która no też jakby powoduje i mówi o tym że okej okay, dobra to co robię jest ważne i ktoś Ktoś to zauważa i, i ludzie to widzą i rozumieją, o co mi chodzi. No i to jest taki jakiś ko- kolejny motywator do, do działania, też do tego, jak się zwiększa ilość chętnych do wsparcia. A jak ktoś pisze właśnie, że dziękuję, że, że dzięki w sumie mi usłyszeli o tym ministerstwie języka, na przykład jedna osoba tak napisała i, i teraz na przykład się ko, ko, i teraz się koleguje z, z tą drugą osobą i jakby poznaje jakieś ciekawe nowe rzeczy i inny punkt też widzenia i postrzegania rzeczywistości. To jest gdzieś tam wszystko się kumuluje na to, że jest dalej ta energia. Mimo, mimo tego, tego, że to jest jakby strasznie wykańczające, szczególnie w kwestiach właśnie motywowania polityków i polityczek.
z różnych partii. Bo wiadomo, Białoruś, ja zdaję sobie sprawę, że my jesteśmy takim dodatkiem, także i po, poza tym, jeżeli w swoim własnym ogródku jest bajzel, to strasznie trudno. Zdecydować do czyjegoś. Tak, dokładnie. Jana, ja Ci życzę bardzo dużo energii i wiele takich pozytywnych sygnałów i okruchów dobra i wsparcia i żeby Twoja sztuka i Twój aktywizm dalej budził serca i krok po kroku budował tę solidarność, która będzie przekraczała granice naszych własnych ogródków. A nam wszystkim chciałabym przeczytać wiersz, który w latach 80. w trakcie Wieczoru Poetów w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej przeczytał Kornel Filipowicz. Kornel Filipowicz, pisarz i poeta, mistrz krótkich form, jak się o nim mówi. To wiersz, który pokazuje, jak bardzo przeźroczysta może być przemoc, która po kolei powoli zabiera nam wolność. Kornel Filipowicz, niewola. W państwie totalitarnym wolność nie będzie nam odebrana nagle z dnia na dzień, z wtorku na środę. Będą nam jej skąpić powoli, zabierać po kawałku, czasem nawet oddawać, ale zawsze mniej niż zabrano. Codziennie po trochę, w ilościach niezauważalnych, aż pewnego dnia po kilku lub kilkunastu latach zbudzimy się w niewoli, ale nie będziemy o tym wiedzieli. Będziemy przekonani, że tak być powinno, bo tak było zawsze. Więc wszystkim nam życzę, żebyśmy zauważali, co się zmienia i głośno krzyczeli albo obśmiewali absurdy, które powoli podgryzają wolną ziemię pod naszymi stopami. Szanowni Państwo, moimi Państwa gościem dzisiaj była Jana Szostak, Artystka wielostronna, wszechstronna, intermedialna, performerka, reżyserka i aktywistka. A to był podcast Nowy Stan Skupienia. Żegna się z Państwem Olga Brzezińska. Dziękuję, Jano. Dziękuję Wam i też zachęcam do pamiętania wzruszający wiersz i do pamiętania o tym, że my jako osoby z Białorusi nie wiem, czy jesteśmy w 1956 czy w 1984, ale na pewno nie w 1989. I wasze gesty solidarności na różne sposoby są bardzo ważne. Zapraszam się kontaktować do mnie dla tych, którzy chcą, a nie wiedzą jak. Dziękuję Ci, Jano, jeszcze raz bardzo i do zobaczenia. Dziękuję.